0: Este programa no es para todo público, ajeno cualquier ofendido político, que ha prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente bonita y coqueta. Bienvenidos a esta nueva emisión de En Hora Libre. Yo soy su servidor, Diego Alvarado. Me acompaña Sergio Iglesias. Sergio, ¿cómo estás?
1: Bien, Diego, otra vez aquí en hora libre, emocionadísimo porque pues, hay temas muy importantes que tratar. Y pues, queremos mandar también un saludo bien importante a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy. Vamos a hacer esta cuarentena un poquito más agradable. Y porque también hay algo que todos tenemos que platicar. Diego, ¿te acuerdas tú cuando en la primaria nos decían que, que el oro negro, el oro negro y que el
0: petróleo te hacía muy rico? Sí, claro, ¿cómo, cómo olvidar ese, esos años de primaria donde te explicaban que el petróleo iba para largo, que era lo que nos iba a sacar de la, del, del tercer mundo, vaya, por ahí sí. dirían.
1: Yo me acuerdo que una vez, es que de chiquito me acuerdo en una clase que me regañó una maestra para decir que el petróleo contaminaba mucho o algo así, en verdad se enojó. En verdad, no manches, ¿de verdad? Me regañó y bajó ¿Todavía mucho. te tocó? Sí, sí, me sentí mal. Ajá. Pero decía que no, que el petróleo era para gente rica y que México, como
0: todos pensamos, tiene muchísimo petróleo ya sabes. Pues como las caricaturas, ¿no? ¿Te acuerdas de estas como de los Looney Tunes que luego hacían hoyitos en la tierra y salía como pues, el petróleo, vaya, ¿no? Sí, y, claro. de un, y de repente ya eran millonarios o así. Sí.
1: Lo feo es que, bueno, o lo bueno para ellos es que en Estados ah. Unidos todo lo que esté abajo de tu propiedad es tuyo.
0: Ajá. Caso contrario, aquí en Caso México, ¿no?
1: ¿Sabes
0: cómo lo aprendí, dato curioso? ¿Cómo?
1: Porque no lo aprendí leyendo ningún artículo ni nada. En ¿No? un capítulo de Garfield, una vez Garfield. ¿De Te lo juro, una vez encontraba <risa> un dinosaurio abajo de, de su casa. Ajá. Y todo el capítulo trataba de que, pues, si se lo llevaba a un museo o era de él, porque todo lo que está abajo de tu tierra es tuyo.
0: Pues, Oye, qué, qué interesante, ¿no? No, que aprende, no me acuerdo.
1: Sí, sí, sí. sí,
0: para que vea gente bonita que nos escuche. Pero Viendo caricaturas, caricaturas se aprende. Negra. Claro. Pero, <ríe> Pero bueno, exactamente.
1: Te digo, ¿qué nos petróleo? trae a ese tema? Pues es que justamente creo que mi maestra, me gustaría verla hoy para decirle qué pasó maestra, ¿no? Porque <ríe> me decía siempre y siempre que el petróleo y el petróleo. Y ahorita vemos que más que el oro negro, vemos una crisis negra. Una y crisis es que, negra. Todos ustedes quizás sepan ya que el petróleo bajó muchísimo y ya vieron que la, que la bolsa cotizó abajo de menos 40 dólares y seguramente ya tienen como una embarradita de todo, pero se estarán preguntando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Hace más barata la gasolina? este ¿Por qué pasó eso? ¿Puede volver a pasar? y por
0: eso? La, la típica pregunta no que, se, que sería cualquier mexicano en, este, en estos casos, ¿y a mí claro. qué?
1: Claro, ¿a mí qué me importa, no?
0: Exactamente. Bueno,
1: pues a ti, si quieres saber por qué te importa, cómo te afecta, o simplemente porque quieres poder impresionar a tus amigos en tu próxima videofiesta de Zoom. Bueno. O pues, nosotros
0: ¿sabes? dos, como Sergio y yo, ah, siempre sí, nos la otros. pasamos, hablando de, de temas de patrón, importantes, exactamente.
1: Sí, 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 yo tengo todavía el coraje atorado desde que mi maestra me regañó, pero hoy voy a poder <risas> desquitarme.
0: Y es que... Ánimo.
1: Diego y yo nos dimos la tarea de resumir todo esto que está pasando con el petróleo para que usted, familia bonita que nos está escuchando desde la comodidad de su hogar, pueda entender qué es el petróleo y pueda presionar hoy, obviamente por su, con su sana distancia, a su vecino, a su primo, a su compadre, que diga yo sí sé lo que está pasando con el petróleo.
0: O a su chica enamorada que tengan por ahí, ya no, saben. Eso
1: es, no, con eso nunca falla, Diego, ese es el clásico Con eso nunca enamorar. falla,
0: exactamente. Bien. El conocimiento sobre el verbo o la carita.
1: No, hombre, así lo dicen... <risa> Conocimiento sobre la crisis del petróleo, mata <risa> verbo y carita, eso es claro.
0: Exactamente, exactamente. Pero, ¿qué eso? te parece si empezamos por el inicio? Sí. ¿no? A
1: ver, ¿qué pasó?
0: ¿Qué pasó? Eh, pues Los precios del WTI, que es el, ba que es el barril de, de referencia de Estados Unidos, pues cayó no a niveles históricos nunca antes visto, menos 37 dólares. ¿Y a qué nos referimos con futuros, no? Se preguntarán ustedes. Pues, bueno. básicamente es compra hoy, con precio de hoy para mañana ¿no? así es,
1: el mercado de futuros, para los que nos están escuchando es lo que acaba de decir Diego tú compras hoy pero vas a adquirir mañana y es a través de contratos no, por ejemplo, la gente que tal vez diga, ah, pues ¿por qué no compran 10 barriles? o yo quiero comprar un barril, bueno no se trata así, compras un contrato a futuro y tú le pones, de acuerdo a la fecha es cuando vas a recibir si lo dejas a vencimiento, es decir hasta que acabe la fecha vas a recibir en especies, vas a recibir la, la mercancía. Puede ser oro, petróleo, arroz, depende de lo que tú estés negociando.
0: Los llamados commodities, ¿no? En los mercados de inversiones. Así es. Y lo que pasó, bueno, pues tendríamos que explicar primero que otra vez, yo
1: sé que ustedes ya están hartos, pero otra <risa> vez, a causa del COVID, si se dieron cuenta ustedes, y seguramente ustedes están respetando la cuarentena, no Porque si salido. no
0: nos vamos a enojar mucho, Sergio y yo.
1: Ah, sí, claro, ¿eh? Pero un coraje más que voy a tener atorado. Pero como no han salido en carro, ya no usamos tanto en general gasolina. Los aviones dejaron de usarla,
0: que eran de los principales consumidores
1: de gasolina en el mundo. y, no, y fábricas... todo, todo, todos
0: los medios de transporte, ¿no? Fábricas, sí, claro. a barcos, aviones, como tú dices, nuestros transportes personales. Pues todo lo que mueve la economía, exactamente. Claro. Y ustedes saben, y todos hemos escuchado al menos el concepto o
1: una frase que alguien dijo en una fiesta para sonar muy intelectual, de oferta y demanda. Y esto, pues, hace un equilibrio en el mercado, fija los precios, pero imagínense que tenemos toda nuestra vida dependiendo del petróleo, ¿no?, prácticamente. Y de repente, de la noche a la mañana, dejamos de usar casi la mitad, hoy, o quién sabe si incluso más. Pues las producciones de estos pozos petroler, petroleros de todo el mundo siguen produciendo y siguen produciendo y de repente ya no hay espacio para almacenar. La gente, las empresas que tienen pues, los pozos petroleros y que tienen sus almacenes, ya no tienen espacio para meter más petróleo.
0: Y aquí pues, es importante ¿no? también decir que estas empresas petroleras no pueden cerrar pues, la válvula del petróleo de un día para otro, porque sí. resultaría pues, inclusive más costoso cerrarlas que dejarlas produciendo a costa de seguir perdiendo, sí, claro. ¿no es así? Ver,
1: sí, claro, o sea, si ponemos el caso quizás de un puesto de limonadas y decimos, bueno, ya estoy perdiendo, entonces la cierro, pues no hay problema. Pero el tema, como dice Diego, un pozo de petróleo tiene muchísima inversión y cerrar la, la producción para después reactivarla son pérdidas millonarias para las empresas, incluso más que las que
0: están teniendo el día de hoy. Y pues no, no, no es fácil y... Queramos o no, pues sí requiere de mucha ciencia.
1: Sí, sí, sí. No es nada más como abrir un pozo en el agua. Pero
0: Exactamente.
1: Y ustedes se preguntarán, bueno, ok, ya dejaron de producir, este, no pueden dejar de producir. ¿Que no habían hecho un acuerdo hace poco? Sí, el acuerdo de la OPEP Plus. Pero acordaron reducir en 10% su producción. Porque estamos diciendo, no es como que digas, ah, vamos a cerrar la producción y pones un dedo en el hoyo donde está saliendo el petróleo a presión y se acaba, no. Pero de todas maneras, acuerdan todos los productores reducir 10%. Algunos pues deciden ayudarse de otros países como Estados Unidos, ¿no? Pero el reducir 10% no es negativo en este momento. A ver, nadie te está demandando ese petróleo. Nadie te lo está pidiendo. ¿Por qué entonces vamos a producir más? ¿Pero qué creen? 10% cuando la demanda no es ni de la mitad no fue suficiente.
0: ¿Y, y, aquí podemos, y aquí podemos ver que, pues, como en otros tiempos y en otras épocas, pues, el mercado se sobrepuso a la política, en este caso. Por más que se intentó con la OPEP eh, fijar este precio y disminuir la producción y tratar de, de ver cómo se salvaba esto del petróleo, pues, ah, en general pues, no, no se pudo hacer mucho presentó gran expectativa al principio, ah, pues ya hicieron un acuerdo los de la OPEP, ya nos salvamos y, y todos felices, ¿no? Pero pues, hoy vemos que no, no fue así, porque esto sigue disminuyendo, este precio, y ahorita fue el WTI. Más adelante tendremos el cierre del, del Brent, que es el barril de referencia del Mar del Norte de, de, de Reino Unido, y, pues, ahí podremos ver y discernir, pues, tal vez otro, otro tipo de caída, ¿no? Inclusive mayor.
1: Sí, sí, claro. Y, a ver, el tema es que cuando hicieron este acuerdo, acordaron reducir 10%, pero como les decíamos, Diego y yo, no fue suficiente. ¿Qué es lo que pasó? Siguieron produciendo miles, miles de barriles diarios. Y el problema fue que se empezaron a llenar, nadie te los está pidiendo, entonces se empezaron a llenar las bodegas, y se llenaron los barriles, y se llenaron, y se llenaron, hasta que ya no había espacio, y la producción seguía, y los tenían en barcos, los tenían en sus almacenes, pero ya no daban abasto. Entonces, seguramente ustedes habrán escuchado que tuvieron que pagar para que se llevaran sus barriles. Y es que estos son casos anormales, o sea, estamos viviendo estamos viendo en verdad una época increíble en todos los sentidos, lo Muy
0: interesante, realmente.
1: Es algo para la historia. Y como decía Diego, el petróleo estaba en negativo. Lo más bajo que ha estado, la verdad es que fue algo que nadie se esperaba. Quizás tenían la idea, pero no tanto. Tre menos 37, el WTI es demasiado. Pero estaba en petróleo negativo. Y volvemos al mercado de futuros. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tú tienes un contrato que es de mayo. Y todos los contratos se vencen un mes antes. Entonces tú tienes el contrato de mayo que para abril ya se estaba venciendo, y como decíamos, si tú dejas que ese contrato lo llevas hasta el vencimiento, lo que te van a dar es la carga, entonces la gente iba a recibir esos barriles de petróleo, pero a nadie le conviene porque nadie lo está demandando.
0: No, y pues qué vas a hacer tú con un barril de petróleo en tu casa, ¿no? Claro, y lo porque que haga... recordemos ¿no? Que, que la mayoría de estas personas que comercializa con petróleo, pues, lo ocupa principalmente como instrumento financiero, instrumento de inversión. O sea, lo que explicamos antes, compra barato, vende caro. Realmente estas personas, ven la, el, lo que significa la palabra, no, ellos no, 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 no mueven el petróleo, no lo pueden refinar, nada más lo ocupan como medio de, de inversión.
1: Sí, y es esos son los contratos de, de futuro. Y si como no hay una demanda ahorita, porque todo está parado, entonces... La opción, la única opción para que tú como productor no se te llenara todo y tuvieras una catástrofe, lo que tuvieron que hacer es pagarle a la gente para que les comprara esos contratos. Entonces, por ejemplo, digamos que Diego y yo ponemos un negocio de, vamos a poner unos cevichitos, porque yo soy de acá de Veracruz, tenemos nuestros mariscos. Entonces, unos cevichitos, va. Hay una muy buena pesca, ¿no? Y de repente empiezo yo a recibir mucho, mucho marisco y ya no tengo espacio, entonces todo huele a pescado. Todo está asqueado y entonces la gente ya no viene porque, pues, le a pescado. Entonces, lo que yo hago es que le digo a Diego, ¿sabes qué? Porque, aparte, yo soy carero, ¿no? Y digo, voy a poner mi cóctel de camarones a 300 barros, ¿no? Y entonces, Diego, un día le digo, ¿sabes qué? Se me está llenando, te doy 100 kilos de camarones y te doy estos 400 pesos, güey. Cómprame, llévatelos. Entonces. Y para yo, que...
0: yo, yo, yo tengo dos refres, me imagino.
1: Sí, claro. Diego va a tener unos 4 o 5 pero entonces para que yo no tenga ese problema en mi cocina le pago a Diego para que se lleve mi mercancía que en otros tiempos y seguramente próximamente lo voy a volver a poner caro porque es lo que la gente va a hacer para recuperar pero eso es lo que está pasando Vende, pagas para que te compren contratos de futuro entonces por primera vez estamos viendo que las empresas de petróleo estén pagando para que se den sus barriles es algo increíble
0: algo inédito en la historia de la humanidad y pues aquí ratificamos una vez más la, la ley de la oferta y la demanda, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Y pues, aunque no lo crean, también puede, pueden haber ciertos beneficios de esto, ¿no? Específicamente hablando de los gastos en transporte, que claramente no son inmediatos, pero con el pasar del tiempo lo veremos, eh, con por esto de la cadena del valor, ¿no? Ya que nos referimos con cadena del valor, pues el petróleo, los derivados del petróleo, la gasolina y todos estos llevan un proceso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y pues esto esto de la. Este petróleo, al ser refinado, lleva un proceso. Este proceso tarda y para ser transportada esta gasolina también tarda. Así que eventualmente yo creo podremos ver como una disminución en ciertos precios y en ciertos productos muy específicos. Principalmente de consumo, diría yo. Sí, Así sí, que sí. tal vez ahorita lo podamos ver como bueno, ¿no? Pero el problema aquí es que más que beneficiar, pues nos afecta demasiado, ¿no? Principalmente a los países los cuales tienen ingresos de la venta del petróleo, o que lo intentan, ¿no? Como, como México en como este momento. De, de nuestro bello México. Exactamente. Y pues también las personas ¿no? que invirtieron en, en sus futuros, de ese mes, porque pues, ahora imagínate, tener que pagar para que se lleven tus barriles.
1: No, y tú sabes, Diego, que una gran parte del presupuesto de egresos federal está destinado, o sea, está destinado a la recaudación por el petróleo, ¿no? Ajá. Y ahorita, pues, tú lo sabes mejor, ¿cuánto estaba cotizado y ahorita en cuánto
0: está? Estaba o sea, cotizado tenía... el... ¿El que ¿El WTI o el, la cuando mezcla? Hicieron,
1: cuando hicieron el este, el de ingresos.
0: El de ingresos, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí, perdón. Sí,
0: como perdón. En, 20, en 50, lo tenían presupuestado en 50 dólares, imagínate. De ingresos. Y
1: ahorita, por ejemplo, cuando lo vemos en menos 40, imagínense que una parte de lo que estamos nosotros contando como ingresos de este año, de repente pierde muchísimo su valor.
0: Exactamente, imagínate de dónde van a sacar tanto dinero. Bueno, también hay que decirlo, ¿no? Eh, está Tiene tiene un, como un seguro esto de los barriles, uh -huh. que fue adquirido por gobiernos previos, ¿no? Pero este este seguro, este sí, esta póliza, por, por decirlo de alguna manera, pues nada más cubre el 37, el 30, hay por ahí, de, de la producción de, de la este producción. año. Y pues imagínate, no no creo que eso nos alcance para, para cubrir lo que lo que vendrá de este año, ¿no? Y decir que, que ese seguro, seguramente si lo queremos renovar el año que viene, pues nos va a salir en chino. O sea, la cara, sí. Con un ojo, uh, o lo, los dos, yo creo. Sí, y es que lo
1: curioso es que empezamos a ver cómo nos afecta a todos desde gobierno, ciudadanía y todo... Pero imagínense incluso los países que viven casi 100% del petróleo. En verdad, ellos se, se están preocupando. ¿Y quiénes son? Bueno, pues en Oriente Medio hay, una, hay un exceso de producción de petróleo. Viven de eso. No tienen para producir este, otras cosas. No hay para pastear, no hay para hacer ganado ni nada. Entonces, ¿por qué creen que no es coincidencia que nos hayan invitado al acuerdo de la OPEP Plus? Necesitan la ayuda de todos porque también de esto depende su
0: futuro. Exactamente, de los países petroleros, principalmente yo diría Rusia, que es quien todavía tiene como un férreo control de, bueno, que su sí. economía se basa principalmente en Petrolero. la explotación de recursos, uh -huh. no nada más petróleo, pero Arabia la ve un poquito más más de pie, ¿eh? como que sí. últimamente ha diversificado más su, su economía.
1: Pero todavía, digo, lo han podido hacer, pero todavía dependen en gran parte del petróleo y de sí,
0: algunos otros. Sí, eso 100%. Y, y también, eh, no sé, encontré este dato curioso, Sergio, eh, 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 que tú sabías que también esto va a afectar a algunos ahorristas, que por ahorristas me refiero a, o sea, quien tiene sus, sus cuentas de ahorro, ¿no? Para la vejez, para su jubilación. ¿Por? Porque muchos de estos instrumentos como el Afore y estas cosas, no solo de aquí de México, sino de varias partes del mundo, uh -huh. pues generan ganancias invirtiendo en petróleo. petróleo. Eso yo no lo sabía, lo, lo averigüé ayer y pues sí me quedó, me, me impactó, no porque imagínate cuántas personas también tienen en su, Afore. Su, su Afore o su fondo para la inversión en otros prácticamente países.
1: Es, prácticamente el dinero de toda su vida para su retiro.
0: Ajá, exactamente. Y ahorita, pues, imagínate si sus fondos de inversión están metidos en, en esta cosa, pues los va a afectar demasiado. Y esto nos va a generar consecuencias a muy largo plazo y no solo aquí en México, en el mundo.
1: Por eso te digo que en verdad hay que ver qué es lo que estamos haciendo porque no podemos basar toda nuestra vida en un solo producto. A ver, tenemos los combustibles, tenemos los precios fijados, tenemos hasta los afores, o sea, en verdad...
0: Nuestra vida gira en torno a, al petróleo. Al petróleo, exactamente. Y Es como lo decíamos, y lo hemos dicho en varios capítulos, me parece, que no hay que echar todos los huevos a la misma canasta. Sí, claro. Hay que diversificar, hay que ver que nuestra economía se encuentre sujetada de, de varios lazos, vaya. Que, que a la hora de una caída nos puedan sujetar y que nos ya agarren. Exactamente. ¿Y qué te parece si con este comentario pasamos a, a la visión de México con sí, respecto claro. a este tema?
1: Creo que lo primero que a la gente le puede importar es qué onda con la gasolina. ¿Va a bajar, no va a bajar? Miren, con la gasolina hay un fenómeno muy interesante, ¿no? que se llama pluma cohete o cohete pluma. Lo que pasa es que cuando sube el precio del petróleo, el precio de la gasolina sube como cohete, sube muchísimo y muy rápido. Pero cuando baja el precio del petróleo, Baja como pluma, muy despacito, gradual, y entonces tardamos más tiempo en ver que baje la gasolina a que cuando sube. Entonces, si se mantienen así los precios, es muy probable que, como ya pasó hace unos meses, baje el precio de la gasolina, pero va a ser todavía en unas semanas, en meses incluso.
0: Sí, pues me imagino, ¿no? Va a ser gradual y conforme se lleven estos procesos a cabo, ¿no? De refinación o. Sí, sí, sí. De transporte. Hay toda pues, una que... línea
1: que tiene que seguir de procesos.
0: Y eso sin, sin meterlo del huachicoleo, ¿no?
1: <risa> Otro tema también.
0: Otro tema también. Y pues sí, pero las, la posición del gobierno también es algo preocupante, ¿no? Me parece a mí. Y no, no solo por tirarle al, al gobierno en turno. Porque ustedes saben, ¿no? Ustedes, nosotros aquí somos bastante imparciales. Pero pues hay que decirlo, ¿no? Con todas sus letras en este momento que pues no se está haciendo gran cosa, y que se tiene una visión pues, algo antigua, no, anacrónica a este tiempo. Sí,
1: y creo que es un llamado de atención esta situación, no nada más para el gobierno en turno, sino para los próximos gobiernos y no solo de México. Tenemos que hacer algo, como dice Diego, no podemos poner todos los huevos en una canasta. Ya sabemos que este gobierno... Eh, ha hecho medidas distintas a las tradicionales no ha querido aplicar medidas contracíclicas, tiene sus ideas económicas que pues cada oh. gobierno va a poner sus ideas pero el chiste es que tenemos que fijar un rumbo distinto y no es nada más porque seamos ambientalistas quizás o no es porque digamos, ah pues el petróleo falló, hay que salirnos, no incluso la familia Rockefeller que como ustedes sabrán, eh, Rockefeller fue uno de los petroleros más grandes de la historia, se sí hizo su fortuna Incluso ellos acaban de retirar sus acciones de las empresas petroleras de las que eran parte. En una, de, por dos razones. Primero, porque pues no le ven futuro ya, no es algo rentable y todas las eh, energías empiezan a transitar a las energías renovables. Y dos, porque decían que sus tratos a sus empleados y otras cosas no eran justos ni con el medio ambiente. Entonces, vemos cómo la gente empieza a quitar el foco. Empezamos a ver ahora al mercado de las energías renovables, ¿no, digo?
0: Y esto, y esto habla muy bien de, de este tipo de empresarios, ¿no? El cómo estas personas pues, ven a largo plazo qué tipo de negocios van a ser los rentables o cuáles son los que generan un, un valor social, ¿no? Inclusive. Sí. Cosa, cosa contraria a lo que está pasando, pues, por, como, tú dices, como tú bien dices, en varios gobiernos, entre los que destacamos los, algunos miembros de la OPEP, como lo podrían ser Rusia o... Inclusive México, ¿no? En este... En este caso, eh, con esta, esta visión particular ¿no? que se tiene, que la construcción de refinerías nos haría depender mucho menos de, de los cambios del mercado global. Pero, pues, ¿esto realmente es así? Yo particularmente creo que no. Ya somos parte de un mercado global. Ya nos Y es muy, muy poco probable que nos podamos volver a ser un país petrolero. Hay que diversificar.
1: No, y es que ni siquiera es rentable, o sea, a ver, no estamos diciendo que vamos a hacer una protesta mañana y para el próximo viernes dejamos de usar gasolina, dejamos de usar petróleo, cerramos con esa industria porque en primer lugar hay mucha gente que depende de esa, que depende de esa industria, ¿no? De hecho, una de las preocupaciones de la administración de Trump en Estados Unidos es que temen un posible cierre de todas las producciones de petróleo y eso traería una caída económica incluso más grave, habría una tasa de desempleos elevadísima y habría la posibilidad, y escuchen esto, escucha Diego, tienen uh -huh. miedo de que el Estado tenga que hacer un rescate de empresas, similar a lo que hizo en el 2008 con la crisis. Entonces, Imagínate. O sea, no nos conviene a nadie que una, una industria tan grande cierre de la noche a la mañana. Lo que hay que hacer es gradualmente, vámonos pasando al otro lado. Digo, no vamos a dejar de producir aquí, pero quizás poquito a poquito nos vamos para el otro lado. México tenemos un país tan mega diverso como lo decíamos la otra vez. Tenemos una, un potencial para producir energías limpias muy, muy, muy alto. Entonces hay que empezar a aprovecharlo. Hay que empezar a emigrar a ese tipo de energías. No nada más por el tema del medio ambiente. Digo, si para ustedes es una motivación que es totalmente este, re respetable y que además tiene muchos puntos a favor. Y en lo personal creo que es una muy buena este, ideología.
0: Sí, muy noble, ¿verdad?
1: No, y aparte sensata, que es otro tema Ajá. que podríamos tratar después el consumismo que tenemos. Pero Ajá. también por la parte económica. A ver, nos conviene como mercado si queremos posicionarnos, tenemos que ir hacia donde va el mercado, hacia las tendencias.
0: Ajá, pero y esto es parte de, de un todo, ¿sabes? Verlo también por la parte ideológica y también por la parte práctica y económica. Sí, sí, sí. sí. Hay que dirigirnos hacia donde nosotros creamos, que va a haber un beneficio tanto económico como social. Sí, totalmente. Por ejemplo, imagínate, el día de mañana tú, tus hijos, vas a querer que estén bien tanto de salud como bien económicamente, sí, claro. que tengan un bienestar que cubra todos los aspectos de su vida, ¿no?
1: Sí, no vaya a ser como la película de Lorax, que terminemos nosotros comprando aire en lata.
0: Oye, sí, no, muy... imagínate, estaría muy loco.
1: Sí, y creo que algo que nos preocupa más, Diego, Ajá. Es que siempre nos hemos quejado... De cómo subrió de precio el gancito, de que ya no hay chistes de 50, digo, chile, ¿cómo se llaman? Chicles de 50 centavos.
0: Chicles de 50, ya cuestan 3 baros. Oye, pero si tú vas imagínate. a la tienda
1: y en, en el Oxxo o en tu tienda de la esquina no tienen cambio, ya te pueden regresar. Ah, ¿necesitas 50 centavos? Te dan un, un barril de petróleo.
0: No, no, nada más uno, te dan como 3 o 4.
1: No, imagínate, <risa> tú llegas con tus 10 pesitos, cuesta 9.50 el gancito, ojalá, no cuesta eso. Pero imaginemos en buenos tiempos que costara 9.50, y oiga, híjole, no traigo cambio, no quiero cuatro barriles de petróleo.
0: Imaginémonos oiga. cosas chin, como diría el, el charito, ¿no?
1: ¿no? Y fíjate, el otro día vi un meme muy bueno, ya para ir cerrando, que decía algo así como, era de esos de mentalidad de tiburón, ¿no? que Decía, voy a aprovechar la crisis, buenísimo, buenísimo. Escucha, voy a comprar como 10 barriles, y voy a cuatriplicar mi inversión vendiéndolo como fierro viejo y voy a vaciar todo el petróleo.
0: <risa> Oye, es y, mentalidad de tiburón, ¿eh?
1: O sea, en verdad sí le ganarías más vendiendo el barril en sí que el petróleo, sí.
0: como y fierro sí, viejo. ¿eh? Exactamente. Pero,
1: pero es algo momentáneo también. Entonces, sí,
0: no, no se nos vayan a alocar ustedes, gente que nos escucha, ¿eh? No, no vayan. A, a ahorita a comprar petróleo, petróleo y luego digan,
1: no, voy a cuatruplicar, <risa> son memes, ¿Dónde? banda.
0: ¿Dónde, dónde lo van a refinar o dónde van a vender ese cierro a mí para ir
1: juntos este, pero imagínense la época en la que vivimos que un gansito, o un nito o el producto que ustedes gusten el litro de coca o de agua cuesta más que el de petróleo imagínense
0: en qué época vivimos exactamente y remitirnos a otro meme no también cuando nos dicen que no te digan que vales que vales poco porque eres moreno porque el oro negro, pues, vale mucho. Y tú eres como el petróleo. Pues ahorita, más que un halago, yo creo que sería un insulto. <risa>
1: sí, no, hombre. Ahora, esto es una pregunta,
0: y ojalá mi
1: maestra de primaria me esté escuchando. Pero, ¿realmente es el oro negro? ¿Todavía debemos basar nuestra economía en esto? O como dice Diego, tenemos que repartir, o sea, diversificar nuestras invenciones. Poner... Un huevo de este lado, un huevo en otro, y no dejar todos en la misma canasta, porque si la canasta se cae, se rompen
0: todos los huevos, y a nadie le gusta que se le rompan los huevos. Eh, sin albur, claramente. No, no, sin albur, sin
1: albur, obviamente.
0: <ríe> y pues, ver, a ver hacia el futuro, amigo, esto, esto de la diversificación yo creo que nos traerá grandes beneficios a largo plazo. Así es. Y esperemos que así lo considere también nuestro público, bonito que nos está escuchando.
1: Así es. Y como ya saben, y como cada viernes les deseamos un bonito fin de semana, que tengan una excelente tarde-noche, lo que estén haciendo, si ya es sábado, pues que tengan un bonito fin de semana, si es entre semana, que tengan una bonita semana, si es miércoles, un bonito ombligo de semana, pero que se la pasen bonito.
0: Y ¿Es que, nos, que nos sigan en nuestras redes, ¿no? no ¿Search? Sí, claro. A ver,
1: para los que nos están escuchando por primera vez, nos pueden seguir en Facebook, tenemos ya página oficial, es En Hora Libre.
0: Así en es. Hora Libre, exactamente.
1: A Diego lo encuentran en Twitter como...
0: Arroba Diego, ya se la saben, rdo,
1: Todo mí me junto. Como Sergio Iglesias- guión bajo en Twitter. O Sergio Iglesias en Facebook. En todos lados estoy como Sergio Iglesias. Entonces, síganos, nos mandan un mensajito. Y si tienen alguna duda, si quieren invertir y cuatroplicar su inversión vendiendo fierro viejo, <risa> mándenos también una duda y aquí vamos a estar para resolverlo. Aquí vamos
0: a estar. Les ayudamos a cargar los, los barriles y llevarlos. Excelente. Y pues yo creo que ya es todo, amigo.
1: Así es. ¿No? Hasta la próxima.
0: ¡Nos vemos! ¿Sí? Esto fue En Hora Libre con Sergio Iglesias y Diego Alvarado.